أهلا بعودتكم مجددا هنا أنا مو من الأشخاص اللي يقضي وقت طويل في مشاهدة سنابات الآخرين خصوصا شخص أنا ما أعرفه وشخص يمكن معروف بالنسبة لأشخاص آخرين لذا احتمالية أن أنا أشوف سناب أحد غريب تماما عني في كل ثلاثة شهور يمكن مرتين فقط وصادف أني الأسبوع اللي فات كانت أحد المرات اللي شفتيها سناب أحد فتحتها وكان هذا الشخص من النوع اللي يطرح أسئلة على المتابعين وياخذ رأيهم بعدين ينشر أجوبتهم بحيث الكل يستفيد والصدف أحيانا تجي في أقرب المواقف كان يتكلم عن موضوع التربية وقال إيش الأشياء اللي تنصحون فيها أشخاص على وشك يربون طفل وتقريبا تسعين بالمئة من الردود اللي قرأتها سببت لي إحباط في شخص قال إن إحنا لازم نعلم الأطفال إنهم يشدون حيلهم بالدراسة وإن إحنا لازم نجبرهم على موعد معين على دراسة معينة على أوقات معينة عشان يلتزم عشان يعرف إن في قواعد وفي قوانين لازم يلتزم فيها يتحدث عن أطفال أي في شخص آخر قال إن إحنا لازم نثق في الطفل ولازم نعتمد عليه في بعض الأعمال المنزلية واللي لازم يسويها مرة ثانية يتحدثون عن أطفال أي وفي جزء كبير منهم كان يركزون على جانب الإسلام وإن الطفل لازم يتعلم الإسلام من البداية ولازم يحفظ جزء كبير من القرآن مرة ثالثة وهم يتكلمون عن أطفال أي بعدين صاحب الحساب كتب ملاحظة أن هذه التعليقات هي آخر تعليقات ما راح ينزل غيرها فتخطيت السنابة وقسوت السنابة اللي بعدها كان فيها تعليق وصاحب الحساب كتب فوق التعليق أن هذا أفضل تعليق وصل لأنه واقعي والتعليق كان عبارة عن شخص يقول إحنا لازم نسحب الأيباد من الطفل للمرة الأخيرة وهم قاعدين يتكلمون عن أطفال أي Oh my God. رجعنا نقطة الصفر شفتوا الموضوع الأهل ترى مو سهل بالعكس موضوع الأهل ثقيل ويزداد ثقيل لما فيه أشخاص يتوقعون أن التربية عبارة عن مزحة مثل أغلب التعليقات اللي أنا قرأتها أو العكس تماما لما فيه أشخاص يتعاملون على أن التربية عبارة عن قواعد قوانين شيء صارم تماما ولازم الطفل يلتزم فيه لازم الطفل يدفع ثمن أنه على قيد الحياة طفل خلنا بس أقول لكم بعض الأفكار اللي أنا أؤمن فيها صراحة وما قلتها لأحد فبما أن أنا أردي ناوية ما أتكلم عن موضوع الأهل أفرقان فخلنا أقول لكم الأشياء اللي أنا ما قلتها من قبل وبعلق على التعليقات اللي أنا أردي قرأتها أولا بخصوص الصرامة مع الأطفال والقسوة وحتى يعني أن إحنا نحط لهم قوانين معينة ترى ما يحتاج الطفل يقلد فبالتالي الشيء الوحيد اللي أنا بسويه وراح يحدث فرق كبير هو أن أنا أكون قدوة له أن أنا أول شيء أركز على نفسي أركز على قضبي أركز على الكلمات اللي أنا أستخدمها لأن بمجرد ما راح يسمعها الطفل راح يقلدني أوفر له بيئة آمنة بالشكل الكافي اللي يقدر هذا الطفل يكون فيه نفسه بدون ما يتوقع مدح من أحد يتوقع أن أحد يصفق له بدون ما ينتظر أنه يشوف قيمته في الآخرين عشان يبدأ يحس بقيمته بنفسه أوفر له البيئة 
الآمنة بالشكل الكافي اللي يقدر يبني فيه أحلامه بدون ما حد يحكم عليه وإذا أحد حكم عليه أنا أكون بنيت ذا أوريدي الثقة اللي يكون فيها أحكام الناس مو مرة مهمة كثر ما يكون فيها حكم الشخص على نفسه أعلم القيم وبعدها أسمح له يتصرف هذا القيم بالشكل اللي هو يشوفه صح أنا فقط أعلم ما أحكم وهو طفل وللأمانة صراحة أنا أعتذر أني بقولها بس أغلب الأشخاص اللي يكونوا صارمين مرة مع أطفالهم يكون أصلا وهو أردي جالس يفكر أو يعاني من شيء في طفولته والطريقة اللي يقدر يفرقها فيه هو أنه يكون قاسي على طفله لذا بدون التشافي إحنا ما نقدر نتطور بدون التشافي إحنا ما نقدر نشوف الطريقة الأفضل للتربية وبخصوص موضوع الدين خلعتكم فقط نبذة على شيء أنا ممكن أقولها الطفل أو الإنسان يخلق على الفطرة لذا ما يحتاج أن إحنا نفهم هذا الطفل بمدى أهمية الدين اللي إحنا نتبعه بمدى أهمية إيماننا بوجود خالق أكبر منا خالق يسمعنا خالق يسندنا وخالق يحمينا ما داعي أنا أبذل هذا الجهد لأنه طفل هو بيقلدني أي ديانة أنا كنت عليها إذا أنا جفت طفل بيقلد الديانة اللي أنا أتبعها بس الحين لو جيت أنا مثلا وأجبرته يسوي أشياء وهددته بعواقب كبيرة مثل جهنم مثل النار مثل قضب الله أنا كذا نفرت الطفل وهو طفل طفل يخاف كيف أنا بدل ما أزرع حب الله في قلب هذا الطفل أو حب الخالق اللي أنا أتبعه أزرع الخوف يمكن بيكون منطقي بالنسبة للبعض لأن الخوف هو الطريقة اللي يتعلموا فيها كيف يحبون بس بالنسبة للأطفال الخوف هي أسهل طريقة عشان ينفرون من الشيء إذا أنا مو مستعدة أجيب طفل وأوريش قد سهل الدين اللي أنا أتبعه أوريش قد سهل دعاء الخالق أوريش قد سهل وسيع موضوع عبادتي للخالق أو الري الخفة أو الري الجوانب المرة حلوة في هذا الموضوع أو الري الأشياء الطيبة وما أقول لمعلومات كثيرة لأن الطفل ما راح يستوعب أغلب الأشخاص يكتشفون الدين بأنفسهم مرة ثانية لابد نحن نكتشف الدين بأنفسنا مرة ثانية لما نكبر بس كأطفال واجب الأهل أنهم فقط يتبعون الدين اللي هم يتبعونه ويخلون أطفالهم يشوفونه يشوفونه عليهم يشوفونه في تصرفاتهم يشوفونه في الكلمات اللي هم يختارونها يشوفونها في تعاملهم مع الأطفال يشوفونها في تعاملهم مع الآخرين مع أصدقائهم مع الجيران ولما الطفل يشوف الإسلام في تصرفاتكم أو يشوف الدين اللي أنتوا تتبعونه لما يكبر ما يحتاج يعرف الإسلام من جديد بالنسبة له لأنه شافه لأنه تعلمه بالطريقة الصحيحة ولأن أهم شيء الدين اللي انعرض له ما كان فيه إجبار إحنا لما نجبر الآخرين ترى إحنا نفرهم من الشيء فأنا لما أجبر الطفل وهو طفل وهو أصلا أوريدي بيقلدني يعني أوريدي بيقلدني مرة سهل بيقلدني وهو وأجبره وأخوفه أنا بزرع بداخله الخوف بزرع بداخله إنه ينفر 
من كل شيء أنا أحاول أعلمه هي وبالتالي لما يشوف تصرفاتي ما رح يشوف فيها الدين اللي أنا أتبعه بيشوف فيها شيء ثاني بيشوف فيها شكل من الأشكال اللي هو ما يبقى يتبعها شكل من التصرفات اللي هو ما يبقى يصيرها فبالتالي ما رح يتبع نفس الدين اللي أنتوا تتبعونه لأنه ما يبقى يصير نفس القسوة اللي هو جربها من الأهل لذا تركيز الأهل على تعليم الدين للأطفال في عمر مرة صغير مرة صغير وبطريقة قاسية وفيها تخويف وتنفير ما رح يعني تعطي نتائج مرة كويسة بالعكس بالعكس تماما تعطي نتائج مرة مو كويسة وأحيانا تكون بعد خطيرة بحيث أن هذا الطفل لما يكبر يمكن يأذي شخص آخر لأن زرع فيه الدين بالشكل الخطأ وفي أشياء ترى تنزرع بداخل الأطفال بطريقة مرة خاطئة ومتوقع أحد يستوعب أهمية أن إحنا نستخدم الأسلوب الصح في زراعة الأشياء داخل الأطفال في بشرحنا للأشياء اللي إحنا نبقى نشرحها لهم ونوريهم أي زاوية إحنا جالسين نشوفها من الحياة أي شكل من الأشكال هل الشكل الصعب أو الشكل السهل المريح اللي ما داعي نبذل فيه جهد كبير اللي يجيب السلام اللي يجيب الحب اللي يجيب اللطف لازم أنا أول شيء أعرف ولا ما أقدر أزرع شيء حسن بطريقة خاطئة وأتوقع أنه بيصير شيء مرة كويس وآخر نقطة بخصوص آخر تعليق قرأته اللي هو نسحب الأيباد من الأطفال لما أنا أجيب طفل وأعطيه شيء وهذا الطفل يبدأ يحب هذا الشيء اللي أنا أعطيته إياه في أحد الأيام بديت أستخدمه ضده أسحبه متى ما أبي وأرجعه متى ما أبي أملك السيطرة والقوة التفكير في الموضوع بحد ذاته أحس يسبب لي حزن كذا أحس إني فيني قصة أوماي جاد ما تخيل إن أنا أسويها في يوم بس عشان كذا أوماي جاد ما ادش كنت بقول بس دقيقة خلنا ارتب افكاري صح انت ذكرت الشي اللي انا بعلمه لما انا اعطي طفلي شي يحبه وبعدين ابدأ اسحبه منه متى ما وهو سوى تصرف انا ما يعجبني بعلمه ان اي شي وهو يحبه بيكون نقطة ضعف له بدل ما تكون نقطة قوة اي شي وهو بيحبه بيكون سهل عليه انه يتخلى عنه لأنه هو دائما بيتوقع أن الأشياء اللي يحبها بتنسلب منه في أي وقت أنا راح أعلم هذا الطفل أنه هو مو قوي بالشكل الكافي عشان يحمل أشياء اللي يحبها وبالتالي يمكن بعد أعلمه أنه ضعيف بالشكل الكافي اللي ما أخلدي يؤمن أنه يقدر يحب نفسه ويحميها راح أسبب أزمة كبيرة في الطريقة اللي يشوف فيها الحب في الطريقة اللي يشوف فيها نفسه في الطريقة اللي يتحامل فيها مع الأشياء رح سبب هذه الفجوة بعدين لما يكبر طفلي بيتعامل مع كل هذه الأشياء اللي أنا سببتها بالحالة ما رح يلجأ لي لأن أنا مو مساحة آمنة بعد الآن بالنسبة له خنكون صريحين ونتكلم عن موضوع أن صدق أحيانا الأطفال يكون صعب التعامل معهم أحيانا يصرخون في مكان عام أحيانا يصيحون في مكان عام وأحيانا ما نقدر حتى نفهمهم لأن يكون مشاعرهم كبيرة وثقيلة بالشكل الكافي اللي أصلا واضح أنهم مو قادرين حتى يتعاملون معها بأنفسهم 
فبالتالي انتم ما تقدرون تتعاملون مع شخص اوريدي هو مو قادر يتعامل مع نفسه طفل من البديهي انه يمر بهذه المشاعر من البديهي انه يحس احيانا بالضياع بالثقل لانه بيجرب المشاعر لاول مره في حياته ايش اللي انا اسويه صارخ اعطيه مساحه في اشخاص لما اطفالهم يبكون في اماكن عامه يبدؤون يهددون انه اسكت ولا بسحب لعبتك من منك اسكت ولا ما راح نروح المكان اللي انت تبقى تروح لو اشتري لك هديه منه او العكس تماما اسكت عشان نروح اشتري لك وجبه اشتري لك ايس كريم اذا ما سكت ترى ما في اسمحوا لهم يصحون في اماكن عامه ترى عادي حتى صح بالنسبه لي انا مره انزعج لما يعني اشوف طفلي صارخ في مكان عام بدون سبب بس انزعج اكثر لما اشوف هذا الطبع من الاهل يحاولون يسكتون اطفالهم باسرع وقت بالتهديد او احيانا يستخدمون اسلوب ان في جائزه اذا انت سكت اذا انت جاهلت مشاعرك ترى في جائزه اذا انت حين كتمت على نفسك ووقفت البكاء حقك انا بعطيك جائزه او بعطيك عقاب على حسب موضوع الاهل والاطفال ترى مره ثقيل صدق لكن ترى مره اسهل لما تتكلمون مع الاطفال اذا بكوا في اماكن عامه عادي خليهم يبكون لازم انا افهم ايش اللي بكى هذا الطفل يبقى شيء انا ما ما اقدر اعطيه اياه خروح مكان اتكلم مع هذا الطفل افهمه ان يمكن ميزانيتي ما تكفي يمكن على الشهر الجاي ايش الشهر الجاي اشرح له اشرح له ايش معنى راتب اشرح له ايش معنى ان في فلوس موجوده الان في فلوس مو موجوده الان اشرح له ان يمكن وقت ثاني يجيبون اشياء افضل اشرح له هذه الاشياء الصغيره ولازم انتبه اني ما ادخل في التفاصيل بحيث ما يحس هذا الطفل بالحمل والثقل كل مره يطلب مني فيها شيء ما اشرح له ايش موضوع المال بشكل عام اخليه يؤمن تماما ان المال دائما متوفر بس يمكن على الشهر الجاي يمكن بعد كم من يوم نرجع يمكن وقتها بيكون أفضل يمكن نسوي فعالية وبعدين نمر هذا المحل نشتريها إذا أنتم مو متعودين تتحدثون مع أطفالكم كأنهم أطفال يفهمون اللي أنتم تقولونه يستوعبون فبالتالي أنتم ما راح تقدرون تسكتونهم في الواقع بالوقت اللي هم راح ينفجرون فيه وانتم تحاولون تتكلمون معاهم راح ينفجر الطفل اكثر ليش ان انتم مو جالسين تسمعون له وهذه اسهل طريقه عشان يخلي يخليكم الطفل تسمعون لان في البيت ما في احد ما في احد يخلي يعني يجبركم ان انتم تلتفتون له تسمعونه بس برا انتم تعطونه الاهتمام لانه جالس يصارخ قدام الناس لذا بشكل واقعي الاهل يمتلكون الخيار في أي نوع من التربية هم راح يبذلونها تربية مو سهلة صح بس التربية هي مسؤولية الأهل تربية الأطفال بالشكل الصحيح بشكل لطيف بالحب بالاهتمام باللطف بنبرات صوت هادئة محادثات طويلة وبثقة وبسلام بمساحة آمنة ترى مرة أسهل مرة أسهل من ال معاكس لها تماما من بيئة عبارة عن حرب من بيئة صعبة من بيئة فيها صراخ كثير من بيئة فيها ضرب وغير كذا تعامل الأطفال بعد معكم بيكون مرة أسهل 
تفهمونهم مع الوقت الوقت اللي هم بيفهمون فيه نفسهم أكثر الجنتل بيرنتينج اللي هو التربية بألطف الطرق الممكنة هي أسهل خطوة ممكن أي أهل يتخذونها ولا حد يقنعني بغير ذلك في محادثتي السابقة مع قلتكم اللي قابلتها في كافية قالت لي إن الجنتل بيرنتينج مو سهلة للأمانة وتتطلب جهد كبير بس خلونا أقول لكم إيش اللي يخلي الجنتل بيرنتينج مرة صعب بالنسبة لبعض الأهل لأن في بعض الأهل ما يعرفون إيش معنى تشافي الذات في بعض الأهل يمكن الطفولة حقتهم كانت صعبة فبالتالي هل سووا شيء فإنهم يتشفون منها؟ لا طيب إيش اللي سووا؟ خلقوا عائلة بدون ما يتشوفون وقضوا البصر عن الأشياء اللي يحسون فيها والأشياء اللي تحتاج اهتمام منهم الحين خلنا جواب على سؤال منطرح علي ليه أنا بجلسة أتكلم عن موضوع الأهل وأنا جلسة أسوي سلسلة من الحلقات عشان أتخلى فيها عن الماضي لأن موضوع الأهل هو الأساس موضوع البيئة الأولى للأطفال هي الأساس فإذا كنتوا في مرحلة الشفاء بتعرفون أن أكبر جزء يحتاج شفاء هو طفولتكم ومو بالضرورة يكونون مثلا أهلكم يعني قاسيين حتى الأشخاص اللي أهلهم مرة كويسين يمكن طفولتهم كانت صعبة شوي لأن الأصدقاء اللي هم تعرفوا عليهم كانت صعبة يمكن المجتمع وقتها كان مو مرة سهل لذا جزء الشفاء الأكبر بيكون في الطفولة عشان كذا بديت في هذا الموضوع في موضوع الأهل عندي نصيحة واحدة فقط لأي شخص جالس يتشافى من ذا الموضوع لأي شخص مثلي اسمعوها مني لأن يمكن عشنا نفس البيئة يمكن عشنا نفس الظروف يمكن عشنا نفس المشاعر موضوع الأهل دايما بيوصلكم لنقطة الصفر دايما سواء كنتوا تتعاملون مع أهل مو واعيين بالشكل الكافي بأشياء اللي هم سووها لكم إياها أو حتى تتعاملون مع أهل إلى الآن يشوفون أن أنتم المشكلة تتعاملون مع أهل إلى الآن يرسل لكم عن حقوق الوالدين عن مدى أهمية أن الوالد أو الوالدة يكونون في حياة كل طفل وأنهم ما يتعوضون وما حد جالس يتكلم عن أن حتى الطفل هو ترى مرة في العمر والطفل ما يتعوض بأبسط جملة بتكون هي معركة عبارة عن طرف واحد فقط اللي هو أنتو الطرف الثاني مو موجود ولما تعيشون الحياة اختاروا المعارك اللي تخسرون فيها أقل جزء من أنفسكم بحيث يكون مرة سهل عليكم بعدين تستعيدونه أنا أقول لكم لأني خسرت جزء كبير مني في هذا الموضوع وفي النهاية وصلت لمرحلة أحس أن كل هذا الأمر ما يستحق ولا شيء لا الجهد اللي ضيعته ولا حتى المشاعر اللي استنفذت مني لذا لو بتخوضون هذه المعركة بس حطوا في بالكم أنه ما راح يكون في فوز وخسارة وفقط بتكون في خسارة أجزاء كبيرة منكم سواء جهد أنتوا تحتاجونه طاقة لازم تبذلونها في مستقبلكم حتى المستقبل والحاضر راح تخسرونه أنفسكم بعد الحلقة الأكبر تخسرونها لأن هذا الموضوع مثل ما قلت لكم كل معركة لازم فيها طرفين هذه المعركة أنتوا ما عندكم طرف آخر 
فما عندكم شخص ممكن تتحدثون معه ممكن يعترف بالأشياء اللي هو سواها لكم بحيث يسهل عليكم إنكم تتجاوزون الأشياء اللي أنتوا حسيتوا فيها لما كنتوا صغار شخص يعتذر لأنه باعتذاره بيسهل عليكم أكثر بعد عملية الشفاء شخص يعي تماما إيش اللي ارتكبه مو شخص يلومكم مو شخص يسوي نفس التصرفات في الوقت اللي أنتوا كنتوا تعتقدون إن هذا الشخص تغير مو شخص يسلب الإيمان ويسلب الأمل منكم في كل مرة هو لكم الخيار التام في اختيار أي معركة أنتوا تتواجدون فيها بس تذكروا كلمة اللي أنا بقول لكم إياها إذا اخترتوا معركة الأهل توصلون لمرحلة كل شيء أنتوا تتوقعون أنكم تمتلكونه ما راح يكون موجود تحديدا أنا جالسة أتكلم عن الأهل اللي يكون مرة صعب التعامل معهم أفضل شيء ممكن تسوونه هو أنكم تركزون على أنفسكم الشيء الصورة الوحيدة اللي موجودة هي أنفسكم الشخص الوحيد اللي موجود هو أنتم غيره مو موجود الجهد اللي كان مفروض تبذلونه في هذه الحرب أبذلوه في أنفسكم احتفظوا فيه احتفظوا بالطاقة حقتكم احتفظوا بالوقت حقكم بالمساحة حقتكم إذا تحتاجون عزلة لا تسترددون تاخذونها لأن هذا الموضوع إذا كنتوا بتكونون في الوسط تماما ما راح تلقون حل لأن دائما في موضوع الأهل توصلون لنقطة الصفر من جديد ولوحدكم لما نتجاوز موضوع الأهل يكون فيه موضوع الأصدقاء البيئة اللي احنا نخلقها خصوصا لما يكون في شخص عاش في بيئة هو ما كان يبقى يكون فيها لذا يعرف أهمية اختيار البيئة اللي بيخلقها لنفسه لما نجي للأصدقاء وتوليد صداقات مع الآخرين في صداقات تجي من المدرسة في صداقات تجي لأن احنا نروح لنفس المكان لمدة طويلة بكلمات أوضح أنه في أكثر طريقة لتكوين الصداقات عندنا مجال شاسع أونلاين في الواقع مدارس مكان عمل في عندكم خيارات كثيرة ومع الخيارات الكثيرة لازم إحنا نعرف الحدود اللي إحنا نحطها للآخرين لازم إحنا نعرف إيش الأشياء اللي نرضى فيها وإيش الأشياء اللي ما نرضى فيها لأن مع الخيارات الكثيرة تجي شخصيات أكثر تجي تصرفات أكثر تجي تجارب أكثر لذا وضع الحدود مرة مهم بشكل أنتم ما تتوقعونه وهو يبدأ من البيت لما أنا أضع حدود بحيث أني ما أذي شخص ولا شخص يأذيني في البيت لازم بعد أكون واعية بالشكل الكافي أني أحطها مع أشخاص أنا ما أعرفهم ما أعيش معهم وألتقي فيهم بشكل يومي أو بين فترة وفترة شيء اللي ما حد يستوعبه أن مع وضع الحدود في علاقات كثيرة إن كنتوا تخسرونها مع وضع الحدود بتلاحظون إيش الصدمة اللي موجودة عند الشخص الآخر وأقصد بالصدمة اللي هو التراما حقته لما كان صغير أو التراما حقته لما كان في عمر معين ورافقتها في عمر أكبر وما انتشافة منها لأن مو الكل يحب انكم توقفون عند حدا ملك اللي يحب يكون في موضع ضعف لان بالنسبه لهم وضع الحدود معناته انهم ما يقدرون يسوون شيء 
يمكن في يوم من الأيام يبون يسوونه مثلا أنهم يأذونكم لما أنا أضع الحدود أنا جالسة أقول بكلمات واضحة للطرف الآخر أنت ما تقدر تأذيني أنا ما أقدر أذيك هذه الحدود لازم نحطها بحيث أنا أحافظ عليك وبعد أنت تحافظ علي أنا أحافظ على مساحتي وأنت بعد تحافظ على مساحتك مع وضع الحدود اللي هي مرة سهلة بالنسبة لشخص واعي ويفهم أهميتها بتشوفون تصرفات قريبة بتشوفون أهل مثلا يكونون مرة عصبيين باتجاهكم ليش أنا أنتوا حطيتوا حدود بينكم وبين الأهل مين يحط حدود بينه وبين أهله مين لذا بيتطرقون لأسلوب تأنيب الضمير أنه كيف أنت كطفل كجزء من هذه العائلة تسوي شيء مرة خطير مثل وضع الحدود بالنسبة لأهلك أهلك اللي جابوك في الدنيا أهلك اللي ربوك اللي بذروا في الجهة اللي صرفوا عليك اللي حطوا سقف فوق راسك اللي سووا الأشياء البديهية اللي كل الأشخاص اللي قرروا ينجبون الأطفال اللي سوونها شلون تقدر تسوي كذا تحطون حدود أنت ليه عاق لهالدرجة أنت ما تحترم الأهل أنت ما تحترم أخوانك أنت ما تحترم أخواتك فبصير واجد أشياء بتصدمكم بمجرد ما تحطون حدود لأنه مو الكل يحبها مرة ثانية مو الكل صدق يحبها فيعني إذا قررتوا أنكم تحطون حدود هذا أول شيء ممكن تسوونه عشان تبدؤون عملية شفاء لأن بمجرد ما تبدؤونها مع وضع الحدود أنتم مو جالسين فقط تقولوا للآخرين بعد تقولوا لأنفسكم أن هذه الفترة مرة مهمة بالنسبة لي وما حد لأني أنا ما راح أسلم هذه القوة لأحد بأنه يأذيني وضع الحدود تحميكم أكثر مما تتوقعون إذا أرجوكم أرسموها إذا ما رسمتوها الآن رسموها في صداقاتكم في علاقاتكم العائلية في علاقاتكم مع الأقارب وفي صداقاتكم وفي علاقات الحب الحدود لازم تكون موجودة في كل علاقة حتى في العلاقة اللي بينكم وبين أنفسكم صح أنا قلت لكم من قبل أن أرواحنا تقبل فقط الحب الغير مشروط أنا ما أقدر أشترط بحب معين وأقدم روحي وأقول لها أقبلي إذا ما قبلتي أنا ما أقدر أقدم لها حب ثاني ما راح تقبلها الروح للداخلي هذه هي نوع الحدود اللي بيني وبين نفسي وبتكون مرة غير بالنسبة لحدودي مع نفسي وبالنسبة لحدودي مع أشخاص آخرين الحدود اللي أنا أحطها بيني وبين نفسي عشان أنا أحميني أحميني من شنو بالضبط أحميني من الطريقة اللي أنا ممكن أحب فيها أحد بس تضرني أحميني من الطريقة اللي أنا ممكن أعطي فيها وقتي لأحد بس هذا الوقت يضرني أحميها من موضوع أن أنا ممكن أعطي جهدي لأحد بس أنا أحتاجه بشيء ثاني أحط حدود بيني وبين نفسي بحيث أني أنا ما أبدي نفسي على حساب الآخرين أنا ما أصدقهم بعدين أكذبني أنا ما أعطي شخص جهد وأنا أبقى أبدأ مشروع خاص فيني وأحتاج هذا الجهد في هذا المشروع أنا ما أعطي وقتي لشخص وأنا وعدت نفسي أن اليوم كله لي فأنا ببدأ أسوي الأشياء اللي أحبها بروح أخبز بسوي لي وجبات بسيطة أطالع فيلم أسوي كل شيء أنا أحبه أنا أوردي وعدت نفسي بهذا اليوم أنه يكون لي أقضي مع نفسي فبالتالي ما دعي أن أنا أتجاوز الحد وفجأة بدون ما يعني أعطي خبر لنفسي وأقدم هذا اليوم لشخص آخر وأسحب تماماً على نفسي فمعناته أنا الحين تجاوزت حد اللي هو أن أنا ما وفيت بالوعد اللي أنا قطعت على نفسي كسرت كلمة 
وأنا وعدت فيها نفسي بس حدودي مع الآخرين تكون واضحة يعني هذا الشخص لما يأذيني هذا معناته حد وهو تجاوزه هذا الشخص لما يقلل مني هذا معناته حد تجاوزه لما شخص مثلا يتكلم عن أحلامي كأنها تافهة كأنها ولا شيء وقلل منها هذا شخص تجاوز واجد أشياء مو حلوة بحقي لما الأم أو الأب يضربون الأطفال هذا حد تجاوزوه بحق أطفالهم لما الأم والأب يصرخون على هذا الطفل معناته هذا حد تجاوزه فيه على أطفالهم لما أب وأم يسوون أشياء بحيث أنهم يقللون من أطفالهم يكسرون أحلامهم يسلبون الجهد حقهم يستنفذون طاقة أطفالهم بحيث أطفالهم ما يكون عندهم أي طاقة يبذلونها لخلق مستقبل خاص فيهم هذا تجاوز كبير بحق أطفالهم وأخيرا التجاوز الأكبر أنهم ما يعلمونهم إيش يعني الحب يشوهون صورة الحب في داخل أطفالهم يشوهون صورة الأشياء من حولهم إيش معنى اللطف إيش معنى الحب إيش معنى السلام إيش مفهوم العائلة لما أهل يفهمون أطفالهم مفهوم عائلة واضح أنه مو المفهوم الحقيقي هذا بعد اسمه تجاوز للحد اللي مفروض الأهل يحترمونه في أشياء صراحة كثيرة بديهية يعني وأنا جالسة أقول لكم في هذا الموضوع أحس إني جالسة أتكلم عن أشياء صدق بديهية يعني ما أدري شلون الأشخاص يعيشون ما يفهمون أو حتى ما يكون عندهم هذا النوع من الأشياء البديهية اللي لما يسمعها يقول أوه هذا مثل الهوى أنا أعرف إنه إذا هذا الشيء مو موجود معناته الهوى مو موجود معناته إحنا ما نقدر نعيش الحياة معناته على طول راح نموت شيء بديهي ولا بأس إنه يعني نعرف هذه الأشياء البديهية حتى لو بعد عمر طويل بس الشيء اللي مو مرة حلو لما تعلمون أشياء بديهية لشخص ينكرها أو يكذبها مو مستعد حتى يستوعبها أو حتى يسمعها لذا الآن إحنا في المنتصف إحنا مو في الماضي ولا بعد نوصل الحاضر إحنا في المنتصف أنا أعرف أن عملية الشفاء مرة مهمة وتصادف عملية الشفاء أن إحنا نختار المعارك اللي نكون فيها ونتجاهل تماماً المعارك اللي إحنا ما نقدر نغيرها نتجاهلها تماماً مكانها موجودة وبعد نرسم الحدود لما نرسم الحدود ونسوي هذه الثلاث خطوات بيكون بعدها سهل تعرفون إيش الخطوة الجاية سواء تبدؤون تكتشفون أنفسكم تبدؤون شوي شوي تعالجون الأشياء اللي كسرتوها داخل أنفسكم أو سمحتوا لشخص آخر يكسرها داخلكم شوي شوي مع الوقت يكون سهل تتعرفون على أنفسكم من جديد لأن ما في شيء يشغلكم من حولكم ما في شيء قاعد يشتتكم منكم تشوفون الصورة الأكبر والصورة الأكبر هي أنتم فقط الكون يدور حول محور والمحور هو أنتم أنفسكم لذا خلوا الأشياء اللي أنتم ما تقدرون تتحكمون فيها تكون خلوها وشوفوا الأشياء اللي أنتم تقدرون تغيرونها مثل الواقع مثل أنفسكم مثل المشاعر اللي أنتم تحسون فيها ركزوا على داخلكم لما العالم من حولكم يكون مرة صعب وثقيل تبغون تهربون منه ركزوا على الأشياء اللي موجودة داخلكم أنا هربت أول من العالم من حولي لنفسي لأن بوقتها ما كان عندي مكان أهرب له لأن وقتها كنت أؤمن إيمان تام أن أنا مو ملجأ لنفسي 
ولا يمكن حتى أكون في يوم لجأت لنفسي لأن العالم من حولي كان مرة سيء وقتها غير محتمل غير رائع لذا لجأت لنفسي لأن كان في شعور بداخلي كنت متأكدة منه أن إذا قدرت أغير الأشياء اللي بداخلي كل شيء وقتها من حولي يمكن يتغير معاي لأنه في ذاك الوقت كنت أعرف أن تركيز الأهم مو في الأشياء اللي جالسة تصير من حولي كان عبارة عن تعرفون لما تكونون وسط بركان البركان جالس يتفجر وانتو عندكم الخيار يا تركبون وتعرفون انكم ما تقدرون تهربون منه بشكل كافي أو انكم تتجاهلونه وتركزون على المشاعر اللي موجودة داخلكم مع وجود بركان جالس ينفجر من حولكم أنا اخترت إني أركز على نفسي أجلس في الأرض وأنتظر البركان ينفجر من حولي وأركز علي ولما ركزت علي فجأة انتقلت من مكان البركان إلى مكان آخر ويمكن وقتها بكلمات يمكن أوضح بالنسبة لكم مو انتقلت بس البركان ما يهمني إذا هو انفجر أو لا ما صار هو الموضوع الأهم تركيز الأهم صار المنظر اللي مقابل البركان صار الانعكاسات اللي أنا جزء أشوفها بداخلي اللي أنا مرة أحبها هي النقطة الأهم وفجأة البركان منفجر وفجأة كل الاحتمالات اللي ممكن كنت أفكر فيها بأنه يمكن أموت في هذا البركان يمكن ما أكمل الحياة يمكن تصير أشياء كثيرة تعيق علي أن أنا أخذ نفس أخذ نفسي الجاي ما صارت ولا واحد منهم لاني ركز على نفسي ركزت على الأهم ركزت على شيء أنا أقدر أغيره لأن الواقع من حولي لا حول لي ولا قوة فيه ما أقدر أنا أغير الأشخاص اللي قدر لي أني أنا أكون جزء منهم بس أنا أقدر أغير الأشياء اللي موجودة بداخلي أقدر أغير الأشياء اللي زرعوها بداخلي وتوقعوا أنها حميدة توقعوا أنها شيء مرة كويس أو كلمات ثانية يمكن الأشياء اللي زرعوها داخلي وتوقع أنهم زرعوها توقع أنهم زرعوا شيء ثاني مختلف تماما فأنا عندي خيارات كثيرة عندنا خيارات كثيرة أكثر من توقعون وإحنا فقط الآن في المنتصف تشوف الخيارات أول اللي موجودة عندكم قبل ما تتخذون أي خطوة لتوديع الماضي بشكل نهائي أنا وأنتم مع بعض فكروا شوي ركزوا على أنفسكم لما تركزون على أنفسكم فكروا شوي وتلقون الجواب جواب إيش؟ العنود انت ايش قاعدة تتكلمين عنه؟ جواب الخطوة الجاية اللي مفروض تتخذونها مو الخطوة الجاية اللي بتسوونها بعد خمس سنوات من الحين ولا بعد دقيقة من الحين الخطوة الجاية اللي اقصد النفس الجاي اللي انتو راح تاخذونه ايش بتسوون معه؟ هل تتنفسون بانفاس قصيرة بحيث انه تكتمون النفس بداخلكم بحيث اصلا ما في اكسجين كافي يصل الى الدماغ وبالتالي يعني في أشياء كثيرة راح تتعطل في أجسادنا أو النفس العميق اللي أنتوا تاخذونه ومع هذا النفس العميق اللي أنتوا تاخذونه يمكن في يوم من الأيام توصلون لمرحلة إنكم ما تفكرون بأي فكرة فقط تتنفسون بعمق بس إلى ذاك الوقت الحين إذا كل نفس أنتوا تاخذونه بعمق جالسين تفكرون بأشياء كثيرة جالسة الأصوات اللي بداخلكم تصير أكثر أزعاج تنفسوا بعد بعمق شوي شوي لين ما الأصوات هذه تقل 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 إلى أن تسمعون الصوت أو تلقون الجواب اللي أنتوا تبحثون عنه، خلنا أقششكم اللي بيقول لكم أصلا أنتوا أهم شيء، إحنا أول حطوا أنفسكم أول 
إذا المجتمع يشوف إنها أنانية بليز سووها بليز بليز كونوا أنانيين اختاروا أنفسكم لأن مع اختيار النفس كل شيء يكون سهل بعدها إيش أشياء العنود اللي تقولين إنها بتكون سهلة تعاملكم مع أنفسكم بينعكس مع على الآخرين إذا أنا مثلا شخص أأذي فيه الآخرين معناته أنا أذي فيها نفسي إذا أنا تعاملت فيها بلطف مع نفسي فمعناته سهل مرة أتعامل فيها بلطف مع الآخرين إذا أنا عرفت إيش الأشياء اللي أنا جالسة أعاني منها وركزت عليها وأعطيتها أهمية تشافيت من داخلي فبالتالي أنا مستحيل أنحط في موقف مع أحد أذي بدون قصد مستحيل هذا بيكون خيار غير متاح لي بعد الآن بيكون عندي الهدوء الكافي اللي أعرف أن هذه مو معركتي فأنا ما راح أكون جزء منها حتى لو الشخص الثاني أذاني مو معناته أنا لا لازم أذي حتى لو أقدر يمكن بس عشان تفهمون يمكن الأذى اللي أنا بأذيه للشخص هذا يكون أعلى بكثير من الأذى اللي هو جالس يحاول يأذيني إياه بس إني أنا أعي هذه الفكرة أعي إنها قوية بشكل كافي إني أنا أذي فيها الآخرين لما تكونون في مرحلة الوعي ولما تعرفون أنفسكم مو بس تحبون أنفسكم وجوانبكم تبدأ تبرز للآخرين لكم بعد قوتكم بعد تكون أقوى ورؤيتكم للآخرين بعد تكون أوضح فبالتالي بتعرفون نقاط ضعف الآخرين بسهولة بعدين يكون عندكم الخيار تستخدمونها ضدهم أو لا في مرحلة الوعي اللي مو الكل يوصل لها إلا شخص مستعد يوصل لها ليش إحنا نقدر نشوف نقاط ضعف الآخرين؟ لأن وقتها بنكون واعيين بالشكل الكافي اللي إحنا نحط حدود لأنفسنا بأن إحنا ما نتعداهم ما أدي شخص فقط لأنه واضح بالنسبة لي نقطة ضعفه ما أدي شخص أني أنا أعرف أني أنا أقدر أذيه ما أذي هذا الشخص أنه مو معركتي لأنه مو عدوي لأني سبق عرفت عدوي وعدوي مو موجود بعد الآن لما تصالحت مع نفسي اختفى لذا أرجو صدق أنكم تتنفسون بعمق الفترة الجاية وتفكرون بالخيارات الكثيرة اللي أنتم ممكن تتخذونها اتخذوا قرار مختلف عن السنة اللي فاتت عن أمس عن قبل دقيقة وتخذوا قرارات جديدة اكتشفوا أنفسكم من جديد في كل يوم في كل لحظة حبوا أنفسكم أكثر واكتشفوا الطريقة يحب أنفسكم لأنها سهلة صدقوني مرة سهلة سهلة لما تبدؤون عملية الشفاء لأن إذا أنا مركزت على أن في أشياء داخلي تحتاج شفاء واهتمام مني فأنا ما أقدر أحبني لأني أنا ما اهتميت فيني لأني أنا سويت بالضبط مثل ما أهم سوالي أهملتني مثل ما أهم أهملوني قللت من مشاعري مثل ما أهم قللوا من مشاعري فشلون أنا أحبني وأنا أشبههم فهمتم فيعني صدق اختاروا المعركة الأنسب لكم ويمكن في يوم من الأيام لأن إحنا إلى الآن في منطقة الوسط يمكن بتفهمون إيش يعني إن أنا ما أنترك عدو بعد الآن يمكن وقتها بتفهمون إيش يعني المغفرة ولمين تنعطى يمكن وقتها تفهمون إيش معنى سهولة الحياة وكيف نقدر نعيشها بالسهولة ويمكن بعد وقتها تفهمون أشياء أوسع من اللي تتفهمون الآن لذا لا تركزون على الأشياء اللي ما تقدرون تغيرونها في منطقة الوسط حاولوا تركزون فقط على أنفسكم اسمعوا إيش المشاعر اللي موجودة داخلكم حزن فرح ضيقة اكتئاب إيش اسم الحزن 
وإيش اسم الاكتئاب وليه جاء إيش اسم الفرح ومن وين جاني أعرف الأسماء حق المشاعر اللي أنت تحسون فيها عشان تفهمون أكثر من وين جات ومين جالسين تعطون القوة عشان يخليكم تحسون بهذه المشاعر هل أنتوا السبب الأساسي لها أو شخص آخر وشخص الآخر ليش أنا سلمت القوة عشان يحسسني بالحزن ليه لأنه يقرب لي لأنه ولي علي لأنه يمتلك السلطة أي نوع من السلطة اسألوا أنفسكم كثير لأن بالسؤال تعرفون الجواب بعدين في أسئلة ما راح تعرفون جوابها مثل ليه بعض الأشخاص يمتلكون السلطة في حين أن الوحيد الوحيد اللي له سلطة عليه هو اللي خلقني فقط محد ثاني محد قوي بشكل كافي عشان يوقف لي شيء قدر لي ومحد قوي بشكل كافي عشان يستنفذ طاقتي وأنا أسمح له أوصلوا لهذه المرحلة أنا أشجعكم ولأن بقى القليل فقط للوصول إلى خط النهاية اتخذوا قرارات أنتم مستعدين تتحملونها اتخذوا قرارات تشبهكم قرارات فيها فرح أكثر فيها متعة أكثر فيها سهولة أكثر اتخذوا قرار بحيث إذا اخترتوا دائما تختارون أنفسكم أول إذ وقع الخيار على الاستسلام أو الحياة أرجو أن تختاروا الاستسلام للحياة لا التظاهر بخوضها بل الوقوع تماما في تفاصيلها التواجد في الحاضر وعدم القلق على ما لم يأتي بعد أو حتى التعلق بما قد رحل مسبقا لما نفتح ذراعنا ونسلم أنفسنا تماما للحياة فقط وقتها بنشهد على شكل الحياة الحقيقي اللي حببنا في فكرة أن احنا على قيد الحياة اليوم لذا تذكروا دائما أن الصغوط في أذرعة الحياة يعني النهوض بحب لخوضها ولا تنسوا أيضا أنكم كنتم هنا معي أنا العنود كونوا بخير إنما حلت بكم هذه